0: えー、皆さん、こんにちは。えー、テレスター八期の遠藤穂乃香です、えー。この番組テレスターラジオは宇宙古本大学のテレスターが運営するポッドキャスト番組になっております。毎回ゲストの方をお呼びして宇宙に関わる、えー、話をしていただくという番組になっております。普段はえっ、ー、は個人の人をゲストに迎えてインタビューするみたいな形式が多いんですけど、今回はちょっと違った趣向にしております。今回ゲストにお呼びするのは東北大学 SF 推理小説研究会の中の SF 系の、えー、と3人をお呼びして宇宙と SF みたいな話をしてもらおうかなというふうに思っております。ということで早速 SF 系の方からいろいろ自己紹介などをしていただこうと思います。まずお三方の今日ゲストに来てくださってるお三方の自己紹介を。お願いしたいのですが、じゃあまずどうしようかな。えー、っと、IA 用順でお願いしていいですか<笑>まずは、だから、IA 用順だから、斎藤くんからお願いします
1: 。あ、はい。えー、っと、東北大学 SF 県に所属している3年
0: 生の斎藤です。はい、お願いします。お願いします。では次、土屋くん、お願いします
2: 。はい。えー、東北大学 SF 県の3年生の土屋です
0: お願いしますはいお願いしますじゃ最後宮崎くん自己紹介お願いします
3: はい、えー、同じく東北大学 SF3 小説系に所属している2年の宮崎ですよろしくお願いします
0: はいありがとうございます実は私も SF 系には所属しているんですが今回は聞き役として、えー、参加するので今日さっきね自己紹介していただいた3人に喋っていただこうと思います。というわけで、まあ、SF 研科はどういうサークルなのかっていうのをまず軽く説明していただこうかなというふうに思っているので宮崎くんの方から SF 研究に関して軽く自己紹介をお願いします
3: 。はい、えっと、私たちの所属しているサークルは正式名称を東北大学 SF 推理小説研究会。と言いま,すまあ,あの SF 犬と推理犬でバラバラに活動している感じでまあなんていうんですかねオーストリアハンガリー二重帝国とかコモンウェルスみたいなそんなような団体だと思っていただければ結構です、えっと、OB にはですね、えー、ちょうど宇宙の SF を書いた、えー、バナナ向きには最適の日々の著者であるエン遠トウさんなどがいらっしゃいます、えー、主な活動といたしましては、えーっとまあ、大体週1回ペースでえー、と行っている特書会であったり、えっと、あとはまあこれは定期に行っている映像上映会などを行っていますまあ部費、えー、とかはなくてで強制で参加しなきゃいけない活動もありません比較的気ままに、えっと、活動している団体ですでまあ一応インカレとしては開かれているんですけどまあ現在では東北大学の学生しか所属しておりませんが、まあ、他の大学の方でも地理的に難しいという場合もありますけれども一応歓迎はしております。えっとまあ、年中部員を募集中という感じですかね。えっと、一応 SF 推理小説研究会の機関紙、標、え、的、ー、というものが、えーっとのえー、我々のノートでえー公開されていると思います。今回は特集で、えー、東北地方にまつわる小説というのを部員が選んで紹介しているので、えぜひえご興味がある方は見てみてください
0: 。はい、ありがとうございます。そうですね。結構私もまあ所属してあんまりなんだろう熱心にめちゃくちゃ参加してるタイプじゃないんですけど、本当にいろんな人がいるし作品もガチガチのまあ S F と聞いて想像する。みんなが何を想像するかちょっとわからないんですけど、ような作品ばかりではなくて、結構幅広い作品だったりとか、映画作品もね、いろんな映像作品見ているので、まあ、東北大の方でご興味のある方は。でんと、過去に別の大学だとど、どの大学の人が参加してたんでしたっけ宮城。宮城宮
3: 城。宮城学院女子大学。あれ、順番ちょっと忘れちゃった。宮城の方は。一人参考ししててくださってましたね
0: あ仙台の女子大ですね。すねなんでまあちょっとねやっぱ仙台の学校じゃないと地理的に難しいっていうこともあると思うんですけどまあオンラインで活動するときもあるのでぜひ興味のある方はあのツイッターなどにご連絡いただければというふうに思います。はいというわけで、えー、自己紹介をしていただいたので続いて、えー、テルスターラジオのコーナーに移りたいと思います。えーコーナーナ空ごとですねこのコーナーでは、えー、とゲストの方に最近あった、まあ、宇宙っぽい話宇宙味を感じる話をしていただくというコーナーになっていますまあ宇宙に関する近況報告みたいなものになるかなと思うんですがそうですねまあとりあえず事前に聞いていたところでは2つほど上がっていたのでまずそうだな宮崎くんの方から最近あった宇宙味のある話お願いしていいですか
3: はいえっと、私が最近宇宙味を感じたのは、えー、この前松島へ行った時ですね日本三景の松島ですでそこに瑞、えっと、岸寺っていうお寺がありましてで、えっとまあ、松島ってすごくこうちっちゃな島がたくさんあるぐらいなんですごく岩が柔ら,柔らかい岩が取れるんですよで結構そう石灯とか石物とかいろいろあって瑞岸寺の境内にですね行進塔っていうのを見つけてえっとまあ、後進党っていうのは、まあ、北東七世だったり北極星だったりに、えっと、天帝っていうなんかエマ様みたいな神様がいるとする信仰に基づいて建てられたものでしてこれを見て、まあ、昔の人たちも意外に、まあ、その印象はあまり私は持ってなかったんですけど意外にも空に思いを馳せたんだなという気持ちになりましたね。は
0: いうんめっちゃいい話<笑>すげえいい話ですね。なんか私まだ随感じ行ったことなくて、ちょっと行き早く行かないとなってなりました、それ聞いて
3: 。ぜひぜひ、あの無料のところで見れるんで。うんうんうん。本殿はちょっとお金がかかるんですけど、石灯とか石物は結構あのお金払わないで見れるんで。<笑>
0: なるほど。有料の手前のところにあると。はい。なので、仙台の天文クラスの方はぜひ。足を運んでみてください。うん
2: 。ズイガンジってあの穴穴が開いてるとこでしたっけ
0: ？穴
2: ？穴穴がそうです、ね、穴がすごいいるとばいとこですよね。はい。そうあの機関紙で紹介しようと思ってた本で、うん、ズイガン寺が出てくるミステリーエスエフっていうか
1: 、
0: なんか結
2: 構エスエフよりのミステリーみたいなのがあって、えー、紹介しようかなと思ってたりしてました
0: 。おおいいですね。えー、いやめっちゃ普通に自分で画像を調べてみてたんですけどよさげ
3: ー洞
2: 窟っていうか岩があって不思議なところなんですよね
0: 岩が掘られててその中に仏像が置いてあるみたいな感じなのかなええー
3: 、多分岩もその石を切り出すために作られたようなもんあの穴も石を切り出すために作られたような洞窟になってるんじゃないですか
0: うんうんそうだねえー、楽しそう皆さん瑞岩寺仙台に来た際には瑞岩寺に行きましょうでは続いて2つ目の空事次は土屋君からお願いします
2: あ僕いかがですかえー、っとでしたっけそうあのう、ね「シングルトラマン」をみんなで見に行きましたっていうお話ですねあの SF3 小説犬のみんなで、うん、何人かいたんですかね結構いましたけどシングルトラマンを見に行きましたうんい,やいろんないろんな反応がありましたけどいや僕はあの最近あのシングルトラマンのサントラが Spotify かなんかで公開されてそれをずっと聞いてたらなんか新ウルトラマン面白かったなっていう気分になってきました。<笑>じわじわとそうで。遠藤さんはウルトラマン全く見たことないんですよね。うん
0: 、ないウルトラワンセブンの歌しか知らない状態で見に行っ
2: た。セブンセブンセブンってやつね
0: 。そうそうそう,そう
2: 、はいで。で、どんな感じでしたか新ウルトラマンっていうのは見てみて
0: 。それは何だろう。映画を。なんだろうえ映画についてというかウルトラマン全体についての印象かそれともそのシンウルトラマンっていう映画についての印象かっていう
2: いやどっちでもいいですけど,<笑>まああだか,らどかウルトラマンという存在を見てどう思い
0: ましたかっていう<笑>あ,ああいうなんだろうああいうヒーロー像なんだっていうふうに思って確かに何か漠然と考えたことなかった。ウルトラマンがいる世界における人間の立場みたいなことを別になんか気にも留めてなかったのでなんかああいう揺れ動きがあるんだなっていうのはそういう感じなんだって思ったっていうのはあるかもしれないそううんねウ
2: ルトラマンって今超強い人が人がって宇宙人がいたら、まあ、人間ってどうなるのかなっていうかどうなるんだろうみたいなとこはね、うんうんまあずっとまあ、描かれてきたととこではああると思うね
0: あーそうなんだ、まあ。あとなんかでかくてよかったですね、いろいろ。
2: <笑>あのそうここにいる全員が CM ドラマ見てるんで、CM、うん、ドラマ結構ネタバレしちゃうんですけど、うん、気をつけてくださいっていうか
0: 、<笑>ああ、そっか。かい
2: いですか。
0: <笑>ああ、そうですね、ネタバレ注意でちょっと一瞬、ネタバレ嫌な人は聞くのやめてくださ
2: い,い美。美容にしないようにしますか、じゃあ。美容に,美容にぼかしま
0: す。はい。<笑>うまあそうですねでも2人とも普通にウルトラマン好きなのか宮崎くんは見てたって言ってたたっっ言よね
3: そうですねなんかまあそんなしっかり見てたわけじゃないんですけど幼稚園とかそれぐらいの時にまあ見てた感じですかね。
0: やっぱそのさ幼少の頃にヒーローとしてさ1回この受容した歴史が自分の中にあるかどうかって結構でかい気がする今回え斉藤君とかどう,どうですか
1: 一応見てたはず多分ウルトラマンメビウスを世代的に見てたかなというはずで、うん、あのおもちゃとか持ってた記録もあるんだけどあ,あんまりその覚,覚えてないというか結構<笑>あの頃の自分と断絶がある気がしているのでああそれはあまりこうはっきりとした印象はないんですけど一応一応ちっちゃい頃見てはいたはずですね
0: なるほどねえ土屋君はねシなファンファンうん
2: 多分この中ではかなり熱心な方と言えるんじゃないでしょうか。でも、<笑>のあの、多分、昨日メビウスとか言ってたけど、メビウスのもうちょっと後まで僕見てるんで、うん、結構熱心な方なんですかね。
0: <笑>なるほどだからいいか。いい具合にグラデーションになってるじゃない、なんか、この4人の中でも。それこそ、この2倍ぐらいの人数でウルトラマン見に行ったので、確か。全員に感想をちゃんと聞いてみたいけど、え、語り合いましたあの後あと
2: 。まあ、ちょっとは地下鉄とかで語,語りましたけどね。なるほどね。あのシーンは、あのあれだよねみたいな
0: 。そういう話よね。私は1ミリもわからないっていう。<笑>確かに私はあの
1: 地下鉄じゃなくて徒歩、徒歩帰宅組だったんですけど、うん、徒歩帰宅組は徒歩帰宅組で。あのあと1時間ぐらいこうバ<笑>ックに入って<笑>ああでもないこうでもないという話をしてました、ね
0: 、めちゃくちゃレイトショーで見に行ったからねあれね。そう、ね、<笑>いう感じでこんな感じであのみんなでな映画見に行くようなサークルでもあるので映画見る友達欲しい人とかもぜひ入会してくださいっていう感じでこんなくらいでいいかな。はいというわけでそらことここまでにしたいと思います。でではすすね早速本題に移っていいこうと思います今回、まあ、どういうふうに、えー、としていくかというと,、えー、と SF と宇宙の話をしてくださいっていうざっくりとした私があのお題を出してですねで3人がそれぞれ、まあ、こういうことを話したいっていうのを出してくださったので、えー、順番としては土屋くん斎藤君宮崎君の順番でちょっと。持ち寄っていただいた話題をについて話していただこうかなというふうに思っておりますので、まずはトップバッター土屋くんからよろしくお願いします
2: 。はい、土屋です。えー、っと、あ、今日は今日日本ラティになってなっちゃったんですけど、大体たい情報構成とサイトなんだけど、えー、っとまあ僕は多分この中でもかなり宇宙に対して。極めて楽観的かつロマンを持っている人間だと思ってて、うん、<笑>それをどうやって形成されたかみたいな話をまず一旦して、うん、しでその後にこう、これからの宇宙ってどうなるのかなみたいなこと人間と宇宙ってどうなるのかなみたいなことを話すことになるんですかね。うんえー、っとまず、えーっと、最初はさあのシングル・トラマンの話からそのままウルトラマンの話をしようと思います。でまあ、シングル・トラマンっていうのは、まあウルトラマンの、何ですかね、リメイクでもリブートでもないですけど、まあ、完全に初代ウルトラマンの話だったわけなんですけども、まああの、皆さん初代ウルトラマンで、ちゃっちゃしてますけど、あのじゃあ、今の若い人が、若い僕らみたいな20代みたいな人がど、どうやってウルトラマンを見てきたかっていうのを、ちょっと皆さんに<笑>語ってみようかなと思います。いや、はい。まあやっぱりあの僕がウルトラマン何が、チームウルトラマン見て、ウルトラマンって何が面白かったのかなっていうところを考えてみたときに、まあ、こういうことじゃないかなっていうことがあったので、一応画面を、えー、っとまあ、僕は2000年生まれなんですけど、で、えー、っと、だから200年代のウルトラマンを見てきたわけなんですけど、全史的なところで、えー、っと、平成三部作っていうののウルトラマンがありまして、それが96年から、96年のティガと97年とルダマンダイナとウルダマンキ98年のガイアっていうのが一応平成部作っていう扱いになってるんですけど、まあ、それはまあ見てないと生まれたいのでで見てるのが、えー、と2001年のコスモスからですねまあ2001年なんでもう生まれて間もない頃なんで、まあ、リアタイディアは見てないんですけどもでウルダマンコスモスっていうのはえっ、ー、とまあ、まず特徴としては青,青いウルトラマンなんですね。えー、っと、青いウルトラマンって他にいるのかなまあ、いくつかいる,いるんですけど、主役級が本当に真っ青っていうのは、た多分なかなか正直してなかったんじゃないでしょうか。で、えー、っとまあ、このウルトラ青いウルトラマンっていうのが結構いるっていうのが、最近はもう結構いるので、あの、シングルトラマンは青くはならないっていうところがありましたね。赤から緑に変わってました。で、えー何の話をウ、えー、ルタマンコスモスのお話はまあいいんですけどゆっくり言うとコスモスってあの、まあ、いつものように空からやってきた光の巨人が怪獣と戦うんですけど、まあ、怪獣を倒さないっていうのがこのコスモスの新しいところで怪獣はあくまでもなんか何らかの理由でなんか暴走してしまった状態であってそれを直してやるっていうのがまあ、コスモスの話で、えー、はい、結構なんか新しいというか、不思議な設定でした、うんうん。で、今スライドを出してるんですけど、まあラジオだから見れないんですけど、う
0: ん、皆さんは見れてないんですけど
2: 、えー、っと、あの、ウルトラマン、ジャスシングルウルトラマンを見たときに、まず思ったのが、これ、ウルトラマンコスモスじゃんだったんですよね、僕は
0: 。へ、え、ぇ
2: ー<笑>、はい。ウルトラマンコスモス、ウルトラマンコスモスって、あの、まあ、結構人気作で、多分、ウルトラマンで一番長くやってるテレビ放送したんじゃないですかね。これやってって。で、あの、映画が3本あるんですね。で、その最後の、えっ、ー、と、ウルトラマンコスモスウルトラマンジャスティス・ザ・ファイナルバトルっていう映画があるんですけど、あの、その最後に、この話は、えっ、ー、と、なんか宇宙正義っていう、なんか宇宙の正義を守ってる組織が、なんか地球を破壊しに来るっていうお話なんですけど、うん、<笑>その、地球を破壊しに来る、なんか超巨大ななんか戦艦みたいなのがあるんですね。なんていうか、この、な,なんて言えばいいんですかね。なんか、ポケモンのメタグロスみたいな形の言っても分<笑>かりますかね。はい。あれなカニ型のみたいな形なんですけど、はい。超巨大なやつで、あの、なんか、ちっちゃいな点が、赤い点が見えると思うんですけど、あれがウルトラマンで、一応、一応1600メートルっていうことらしいですね、えー。ギガエンドだって言います。えー、まあ、超巨大な敵が、出てきましたで、あの、超巨大な敵は、実は最近いっぱいいるよっていう話を<笑>これからしていこうと思います
1: <笑>。<笑>
2: <笑>何の話かっていうのは一応言わないんですけど。はい。で、あとこの、この映画で面白かったのは、ジャスティスっていう歌が出てくるんですけど、まあ、そのジャスティスの変身者が女性だったっていうのも、まあ、女性のから体をしてたっていうのも面白いところでしたね。<笑>多分女性変身者ってあんまりないんですけど。はい、で、次に、年じゃない2004年にネクサスっていうウルートラーマンがありました。まあ、このネクサスっていうウルートラーマンは深夜、まあ、ドラマ枠で企画されていたらしくて、まあ、結構あのお話と絵作りがすごく暗いんですよね。だからまあ当時3、4歳だった僕はよく理解してなかったと思うんですけどであのネクサスの特徴として変身者が変わるんですね。でまあ、何人かいるんですけどその中にも女性をいました。はい。エクサスはあんま語れないんですけど、次に、えー、っと、次にウルトラマンマックスっていう2005年にありました。えー、ウルトラマックスはなんかセブンみたいな姿として、アイスラッカーを持ってるっていうやつなんですけど、ウルトラマンマックス、えー、っと、そう、ウルトラマンマックスの最終回の敵がギガバーサークっていうなんか地底人が地球人を、地球人っていうか原生人類を滅ぼしに来た。超巨大な敵がいまして、それ,もそれが990メートルという超巨大な敵がいえました。はい、でかいですね。でかい敵が、でかい敵がいっぱい出てきます。で、まあ、この倒し方もすごくて、あのこのウルトラマックスっていうのが、なんか巨大化して、なんか超巨大な剣を出すっていう倒し方を<笑>しましたね<笑>と。あ、そう、そうだ。いうのを忘れてたんですけど、まあいっか、それはってしますかね。えっ、ー、と、はい。でかいでかい的シリーズ2つでした。はい次に、えー、2006年ですね、ウルトラマン・メビウスがありました。ウルトラマン・メビウスは、まあ、昭,和昭和のウルトラマンとほぼ地続きの世界っていう設定で、初代のウルトラマンからセブンとかタロウとかがいた世界の話で、まあ、新人ウルトラマンとして地球にやってきたメビウスの話でした。ア、ねまあ、メビウスの特徴は、まあ、変身者っていうかあの地球普通、初代のウルトラマンはハゲた隊員と合体するんですけどメビウスはあの合体する人がいないんですねあだから、まあ、セブン型といいますかね<笑>セブンはもう一応諸星なんていうあれは死人出ましたね確かし最初で死んじゃった人だったりしましたけど確かメビウスもなんか最初の方に死んだ人と合体っていうかの人の形をもらってました。なのでまあ完全に地球人じゃないんですね。あのでっていうのも面白いところであともう一個結構早い段階結構中盤あたりでメビウスがあのメビウスがっていうかあの人間体になって人間体だと日々の未来っていうんですけど日々の未来が地球あの宇宙ウルトラマンだっていうことが結構早い段階で周りの周囲のふにバレるんですね。これは結構あの他のウル,ウ,ルウルトラマンってこれ以前のウルトラマンとなかなかない展開でした。で、えーっとまあ、ウルトラマンメリウスウルトラ兄弟っていう映画があるんですけど、そこにヤプール人が、えー、ウルトラマンエースができた時に、ね、エースでしたっけ、はい、のヤプール人が作ったなんかユーキラーザウルスネオっていう怪獣がいまして、それが303メ、えートルっていう巨大な<笑>怪獣がいました。大怪獣シリーズ3つ目ですね
0: 皆さんぜひ Google で調べながらちょっと切ってください。
2: <笑>なんか手がいっぱいありますね。
0: <笑>すごいすごい形してる。まあ
2: 、でかい怪獣で、えー、っとそのあとこれは2007年になると「ウルトラ・ギャラクシー大怪獣バトル」っていうあのドラマがありましてこれは「大怪獣バトルウルトラ・モンスターズ」っていうゲ,ゲームとアーケードゲームと連動したやつなんですけどもまあ、そういういのがありましたこれは、えー、と一応メビウスのいる世界、まあ、ウクラザナ兄弟がいる世界と地続きだったはずなんですけど、1万年くらい時間が飛んでて、まあ、宇宙に人類がもうめっちゃ行ってるっていう世界で、そういう中で他の星でなんか怪獣と戦うっていうお話ですで。その映画として2009年に大怪獣バトルウルトラ・ギンガ・ュースっていうのがありました。でそれであの、ウルトラマンゼロっていうセブンの息子が出てくるんですけども、で、そこに出てきたのが、えー、こ,れでこれですね<笑>あの。ペルドラっていうあの、なんか怪獣が100体合体したらしい、4000メートルもある怪獣が出てきました。4000メートルもあるんですかね ?4000 メートルってどっかに書いてあったんですけど、巨大怪獣シリーズ。はい、えっ、ー、とひ左、左のやつですね。えー、あと、そうここで、大一回でリブとウルトラ・トラギンガニスって映画での結構面白い点として、あのー、ついに人類がウルトラマンの国の M78 戦、光の国に行くんですね。行くっていうースがあるんですね。あの多分初めてなんじゃない僕の知り限り、これ以外に一緒なんですけど、ついに着いちゃったんですけど、えー、っと、まあ、これは2009年なので、えー、っと、実は、あのウルトラマンコスモスの最,最後の映画でどういう風に終わったかっていうとあのウルトラマンコスモスに変身するムサシっていう青年とウルトラマンがウルトラマンコスモスが一緒にじゃなくてウルトラマンコスモスのムサシっていう人が宇宙船に乗ってなんか宇宙に旅立っていくっていうところで終わるんですねであとウルトラマンマックスの最終回では、えー、とウルトラマンマックスになってと合体した女の孫が宇宙に旅立っていくっていうところで終わるんですよあのこの宇宙に旅立っていくってていいくう終わり方が、えっと、これは多分さっき言った平成三部作の,方のダイナも、まあ、宇宙に旅立っていく的な終わり方ではあるんですけど、まあ、あの多分昭和の方ではなかった最後人間が人類が宇宙に出ていくよっていうところを見せて終わったっていうのがゼロ年代ウルトラマンのなななのかもしれないなと思ってで思った時にあに、ウルトラマンを見て何を思ったのかなっていうのは、なんか、あの人間はなんか怪獣とか切ったりしても、ウルトラマンにも助けてもらえないとだめだけど、でも頑張ったらいつかはウルトラ,のウルトラマンのいる光の国に行けるんじゃないかっていうのを、なんていうか、夢と希望を与えてくれたのがウルトラマンシリーズだったんじゃないかなっていう、僕の印象で。支えられてからカークに対するロマンというか希望を持って接してるんじゃないかなと思いますね、うんうんうん。で、0年代ウルトラマンのまとめでした、うんうんうん。で、あの、えっ、ー、と、おまけ的なとこで、2012年に「ウルトラマンサーガ」っていう映画があるんですけど、まあ、これが多分僕が最後に見たウルトラマンじゃないかなと思うんですけど、ウルトラマンサーガってどういう話かっていうと、なんかウルトラマンが全然来なかった。世界の地球で、お前はバット星人とかいう名前のだった気がするんですけど、地球を実験場にしていると、そこで怪獣兵器を作っているという、兵器としての怪獣を作っているという設計で、うん、なんかどっかで聞いた気がするんですけど、<笑>はいろいろ出てくるんですけど、で、最後に出てくるのがゼットンとあの、真ん中にいる、なんかこれは幼虫ゼットンみたいな名前だったんですけど、ゼットンがなんか3変異くらいして卵をかわいてきて幼虫になって成虫になるんですけどまあこれが結構でかくて300メートルくらいあって幼虫ゼットンはで成虫になると成虫になるとなぜかなんかちっちゃくなっちゃうんですけどハイパーゼットンって言ってなんかすごく強かったんですねだからあのゼットンは意外と遊ばれてきたよっていうお話ですえっともう一匹 e x ットンっていうのがいまして e x ットンは大怪獣バトルウルトラモンスターズの多分ゲームの本を入れてきたやつなんですかね。一応映像化もされてますけど、はい。ベットンは、だから最近いっぱい遊ばれてます。<笑><笑>の何の話なんでしょうか。えー、っと、って感じですね。はい。だからまあ、だからゼロ,ゼロ年代ウルトラマンを見て僕がもらったのは、やっぱりいつか宇宙に人類を出て、ウルトラマンとか、なんか他の異星人がいるかもしれないけど、そういう楽しい宇宙に行けるんじゃないかなっていう。素朴な希望をもらったウルトラマンでした
0: いい話ですね
2: で、どんくらい話したんですかね<笑>もうちょっと話していいですか
0: 、ね、うん大丈夫です
2: 次の話に行こうと思うんですけどであ、ここからの話はいや、宇宙に出た人類が宇宙を揺るとして気に言似てる人類って、どういう人類なんだろうっていうお話になっていくんですけど、で、ここから僕のお話第2部は、AI と宇宙っていう感じでいきます。なんでこれいう話を安心しようとか思ったんですけど、思ったのは、今年の春に地球外少年少女っていうアニメが、ネットフリックスで公開されたんですね。えー、っと、まあそのまま地球外の少年少女がんなかするって話なんですけど、それに AI っていうのがすごく関わってくるお話だったんですね。で、あのもう1本あって、これから今年の秋に公開する「僕らの夜明け」っていう、えっ、ー、と、まあ、漫画原作の映画があって、これも、えっ、ー、と、一応宇宙の関係性の話なんですけど、これも人工宇宙の AI がすごく関係してくると。で、なんか AI、宇宙ものが続くなと思ってで、もう1本あって、あの2014年に、楽園追放っていうアニメがあったんで、アニメ映画があったんですけど、これもまた AI が結構関係するお話で、なんか3本宇宙 AI ものがあるなぁと思ったので、お話ししようと思います。で、まあ、宇宙 AI っていうか宇宙ロボットものって、まあ一体いつからあるのかって<笑>よくわかんないんですけど、まあまず、えー、っとまあ、例えば、鋼鉄都市とかは1953年、これは、えっ、ー、と、アシモフですかね。とか、もうロボットものだし、スター・ウォーズ、77、1977のスター・ウォーズもまあ、ロボットは結構いっぱい出てきましたし、まあ、ロボットと、ロボット AI と宇宙っていうの、宇宙物っていうのもまあ、親和性が高いっていうか、まあ、人類の未来っていうか、最先端ものを混ぜたら、そうなっちゃうよねっていう<笑>とかなんですけど、でまあ、AI と宇宙物で、まあ、最もでかい何かなと思ったら、まあ、2001年、宇宙の旅<笑>ですよねっていうか、うん、遠藤さん見たことあります ?2001 年は
0: 。ありますね。高校生だか中学生ぐらいの時に一回見ましたね、は
2: い。僕は実は最近見たんでね、なんとも言2001年の旅、まあ、今さらどんな話かっていうことなですか、まあスタンリー・キューブリック監督の1968年の SFA は、あ、ウターチャンネルですね。スター・ウォーズはい、ね。原作っていう脚本はキューブリックとアーサーシークラブの話でした。えーとまあ、どういう話かというのは、まあ、いいんですけど、えーとまあ、木星探査に向かう宇宙船の中で AI と人類が戦いをするっていう、木星探査宇宙船の管理 AI がその乗組員を殺し始めちゃうっていうお話で、えーとまあ、何が描かれたかというと、まあ、人類対 AI の戦いが描かれました。で
3: まあ、結局、人
2: 類が、まあ、ちも勝利するわけで、そして勝った人類、人間は、なんとに、超はまに、スター・チャイルドっていう、なんか、人類ではない、進化した人類になってしまうというお話で、まあ、極めて認知的なお話でした。はい、で、まあ、そういうのがあるんですけど、まあ、これは AI と人類がまあ戦うっていう、まあ、すごく昔,<笑>昔っぽい話なんですけど、まあ、これから語るのは、まあ戦う、戦うの、AI と人類の関係っていうのは、そういうものなのかなっていう感じで。話していきますまず2014年のここからアニメ3本の話なんですけど2014年の「楽園追放」というアニメがありましたと、えーまあ、これは何ていうかビジュアルですごく損してるようなしてないようなっていうやつで<笑>まあすごくすごくアニメっぽいビジュアルなんで、まあ、結構見られてない方も多いと思うんですけどすごく真面目な SF なのでぜひ見てほしいで、一応、あらすじを読むと、えー、西暦2400年、地球はノノハザードによって廃墟と飛ばし、人類の多くはユーザーとなって、遠の世界ディーバーで暮らしていた。しかしディーバーがフロンティアセッターをつながる謎の存在から発見が受ける。ディーバーの捜査官、アンジェラはマテリアルボディを身にまとって地球に降り立ち、地上捜査員、リンゴと共にフロンティアセッターの謎を追う。で、この小説版の裏に書いてある話を読んだだけなんですけど、えー、っと、えー、とまあ電脳世界っていうのが、もう、かなり確立してまして、人類の大半は電脳世界で暮らしているってことで、まで、その電脳世界があるのが、えっと、一応月と地球のラグランジュ・ポディントにあるってこと好きなんですね。電脳世界の、まあ、何なんですかね、あれは。データセンターみたいなのがあるって言って大半の人間は宇宙で暮らしている。まあ、宇宙で暮らしようといっても、電脳として。電脳としてって言っちゃっていいんですかね。データとして暮らしているという世界です、うん。でまあ、これが何を、何の話かっていうと、つまり地上,までも地上に残された人も結構いて、旧世代の人類とまあ進化した人類、電脳化した人類っていうのの対立を描いては一応いるんですけど、ああ AI は出てこないってことなんですけど、AI は出てこない話はいいか、<笑>いいかっていうのは結構ネタバレなんで
0: ,
2: で、どういう話か、それでどういう話かっていうんですけど、えー、と一応あの面白いものがあるので今年のいつでしたかね春ごろにあの NASA の探査機が太陽に太陽に、えー、と突入したんですよ突入<笑>っ太,陽太陽の探査機が太陽に向かったっていう太陽に直接観測したっていうニュースがあったんですけどそれを JAXA の JAXA 宇宙化研究所、ISAS ・ JAXA 宇宙化研究所がツイ,ツイートしたときに、どういう表現をしたかっていうと、人類はついに太陽を触りましたっていう表現をしたんですね。はい、NASA の太陽探査機、パーカーソーラープローブが海峡を成し遂げた探査機、1月19日っていう感じですね。はい
0: 、今年の1月ですね。
2: まあ、人類はついに対応されましたってなんか変な表現ですよね。人類が触ったわけじゃないですよね。探査機が触ったわけで、これは何なんだろう。まあ、人類っていうのは一体どこまでが人類で、意外と人類っていうのは意外と変わってしまうかもしれないという話です
1: 。<笑>
2: はい。っていう感じのお話ですね。えー、っと、まあ、あの、まあ、フル CG アニメなんで、まあ、本当にアクションとかもすごくかっこよくて、見があ,ります、はい、あとヒロインのアンジェラちゃんがかわい、はい<笑>これは、まあ、こ,んこれから言う3作も3作も言いますけど三作じゃないな。これから2作言いますけど実は俺が一番好きだったり、ね
0: 、楽園追放ですね楽園
2: 追放でしたで次に地球外少年少女これは今年の春でしたかね2月くらいにネットフリックスで公開されましたえー、っとまあ電脳コールの磯光男監督の最新作ですね、えー、と舞台は2 0 4 5年の宇宙で、えーとまあ、宇宙ステーションのホテルでなんか大きな災害に見舞われてしまった少年たちが何とかしてホテルから脱出しようと頑張るっていう話なんですけども、えーとまあ、これどういう状況かというと、まあ、これ、えー、結構 AI が進歩している設定で、まあ、みんな個人用の AI ドローンを持っていたり、なんていうか、すごく強力な AI がいろんな発明をしたいっていう時界なんですけども、えー、っと、地球化されるのが面白いところは、まあ、とにかく、まあ、あの宇宙関連に関しては、本当にせあのリアルに描かれているように見えるんですね。まあ、そういう点であの宇宙好きの方には、まあ、たまらないんじゃないでしょうかって言うんですけど、あとまあ、例えば、例えばあの主人公の主人、まあ、うち少年少女が5人くらい出てくるんですけどもその主人公の1人はあの月で生まれたっていうことであの重力に弱いんですねだからあの重力の強いところでは車椅子で生活してみたりいろいろと本当に徹底がちゃんとしている作品でした。うんでえー、とあとまあ、あの日本の宇宙好きとしては、まあ、熱くならざるを得ないこれをここで使うかみたいな設定を出して出てきたりして、まあ、宇宙好きの方はぜひ見てほしい作品ですね
0: 、はい、ちなみにあの最新号のここで冊子の方の宣伝をするんですけど最新号の26号ではですねえー、っと宇宙アニメを紹介するという企画がございまして、そこでも、ね、地球観賞で紹介しているので、ぜひ興味のある方は電子版も読めるので、テレスタのホームページの方からご覧いただけると嬉しいです。はい、宣伝でした
2: 。そっち切った方が、まともな話はきていかもしれない。
0: ちょっとだけしか紹介できてないんで
2: 。そうですね、と、ま、にかく、まあ、子供たちがまあ、なんてい,うかい,い,いい感じのもので大切で、かわいいし、面白い人で。はい、ではいいんじゃないですか。確か6話くらいでしたかね、ネトフリックスで。ええじゃないんですけど。で、じゃあもう1個これは。今度はこれから公開する「僕らの夜明け」っていう映画を紹介します。えっ、ー、と、これは今井哲也先生による SF ジムナイル漫画を原作としたアニメで、えっ、ー、と、舞台は2038年。えーっとまあ、人工知能を搭載した家庭用のオートボットが、まあ、い一般に普及しているディスカイでなんとその家庭用オートボットを乗っ取ってしまった人工知能が現れてそ,のそいつが宇宙に返してほしいと言という話で、えーっとまあ、その宇宙に返してやるために小,小学生3人くらいが頑張るという話なんですけどもまあ、これ物語の大半が、面白いのは物語の大半が団地の中で展開されるんですね。で、まあ、本当に団地の中で、いろと創意工夫をして、宇宙に帰ろうと頑張る、なんていうか、DIY 感の強い作品で、まあ、これはとても楽しいんじゃないでしょうか。<笑>あのそのオートボットのナナポっていうのが出てくるんですけど、なんていうこれはどういう<笑>。どうして飛んでるのかよくわかんないんですけど、なんか浮いてるんですね。なんか頭と手,手だけある、なんかドラクエのデスター文化みたいな感じで浮いてるんですけど、なんかそれがすごくかわいいですね
3: 。<笑>
2: <笑>で、まあ僕らの夜明けの話も全然どういう話かよくわかんないと思うんだけど、まあ、僕らの夜明けを見る上で、ちょっと参考になるだろうなっていうのが、2010年という映画です。2010年。宇宙の旅っていうアーサーシークラクの、まあ、2001年の旅の続編ですね。これは見たことあります遠藤さん
0: これはね、見てないんですよ。
2: <笑>やっぱり
0: <笑>見。見た方がいいのかなってずっと思う。これは
2: あの今、5本何本上げた ?1、2、3、4本今上げてきましたけど、実は、うん、今すぐ見てほしい映画はこれです
0: 。へ<笑>え、ー、そうなんだ
2: 、まあ。2001年っていう映画で、2001年の写めでは、あの、春,春9000っていう AI が暴走した理由が少なくとも映画の中では書かれなかったんですね。で、まあ、その理由が描かれるんですけども、まあ、<笑>まあ知ってる方は多分知ってるでしょうけど、えっ、ー、とあれ、原作っていうか小説版では普
3: 通に書かれるんでしたっけ、宮崎くん。もう2010年うちの旅かどうかは分かんないですけど、シリーズでは結構書かれるす、うんまあ、年の方で。あ2001年の方で。<笑>どうなってましたっけ<笑>結局なんかシリーズが続いててその結局は明らかになるはずですよ
2: 。3001年までには。あちょっと3001年のほうもんないんだ分かるんないですけど、ね、一応2010年の時点で、まあ、結構重大な理由が明かされるんですけどもまあせかくまで言わないでおきますが、えーっとまあ、これを見ておくと僕らの弱気を見る上でまあ進化した AI っていうのは一体何なんだろうなっていうのがわかると思います
1: 。
2: えーえー、っと、まあ、2014年どういうお話かっていうと、まあ、前作2001年で木製のなんかでっかいモノリスに吸い込まれてしまって、どっかに行ってしまったという事故があったんですけども、えー、そ,のそれから9年、まあ、その探査ミッションを指揮してた司令官の人が、まあその宇宙船を救出する救救出するために木星に向かうというお話なんですけども、なんで今見てほしいかっていうのと、あ,あの2001年宇宙の旅で、あの最初猿があの気気を骨か骨を投げて人工衛星に変わるみたいなシーンがありますよね。あの人工衛星ってなんだか知ってますね、うん遠
0: 藤さん？え知らない。
2: <笑><笑>普通わかんないと思うんですけど、あの。いやまあ、あ,のあれ実は核搭載衛星なんですよ
0: 。核兵器
2: を、えー、核ミサイルを撃つための衛星で、あのまあ、これは映画だと全然描かれなはずなんで、わ分かるはずがないんですけど、まあ、あのそれが多分何個か、各国の核,核兵器衛星が描かれるっていう、あのまあ、地球はもう戦争の一触即発の状態ですっていうシーンなんです、実はあれって。<笑><笑>まあ、そ,のその状態が、まあ、9年先の2010年にも続いてまして、もう本当にアメリカとソ連が、まあ、この時点ではソ連が崩壊してない設定なんですけど、ソ連がもう戦争寸前だっていう状態で、でも、目前に残してきた宇宙船に、に探査にやっぱりアメリカの宇宙船が行くんですけど、それより先にソ連の宇宙船がついちゃうと。だから、ソ連の宇宙船にアメリカ人の宇宙飛行士を乗せようっていうお話になるんですね。で、その中で、だからつまり地球では、戦争直前もう戦争寸前なんですけどもじゃあ宇宙でも本当に戦それでも戦争を宇宙船の中で戦争をするのかという、まあ、お話で武器は置いてほしいなっていうお話ですね<笑>まあそういう意味でもまあ本当に宇宙,宇,宙宇宙空間にまで戦争が現在結構広まってる状況で宇宙空間でもというか科学の世界でも科学の世界ではせめて協力できないんだろうかっていうのを考えて2010年は今こそ見るべき映画なんじゃないでしょうか、まあ、2001年に比べればあの結構ねあの普通の映画ですっていうか<笑>普通に楽しい映画です1984年の普通に楽しい映画ですという感じですねでも本当にいいお話なんでね感動しました僕はそれはあの春9000くんのお話なんですけども、うんまあ、2001年で暴走してしまった春9000くんがなんと復活してアン、ランティはすごく英雄的な活躍をしまして、最終的に前回、モノリスに吸い込まれて、あのスターチャーになってしまったボーマンと一緒に、どうも、なんか超人類になってしまうっていうお話なんですね。AI も、AI もまた一つの人類と見染められて、超人類になってしまうというお話で、えーまあ、意外と人,人間の未来っていうのは、そういう。以外もあるのかもしれないなっていうこんなところでですかね
0: 。なるほど。結構何作品も前半は。
2: っ、えー、と意外、えー、と開いてしまいましたね。<笑>今日一旦確認しておきますか。はい。えっ、ー、と、はい、まず、えー、楽園追放エクスプレッドフロムパラダイスっていうアニメとアニメ映画と地球外少年少女、えー、これネ、ね、タフリで見れますね。6話くらい。これからこの秋ですね、僕が、ね、公開する僕からが、ね、ゲット映画でした。あと、まあ、この3つを見る上で、ついでに見ておいてほしいのが2001年宇宙旅と2010年でした
0: 。はい、ということで、宇宙 AI ものに興味がある人は、今、紹介してくれた作品見てみるといいんじゃないかなという話ですね。<笑>結構ボリューミーな紹介をしてくれました。じゃあ、この流れでですね、ちょっと次、斉藤君に話してもらおうかなと思うのですが、斉藤君、お願いできますかはい、大丈夫です。はい、えー、っと、じゃあ、そうですね、土屋君が
1: 宇宙、宇宙と AI についてのすてきなアニメをいくつか紹介してくれたんですが、まあ、私も、まあ、それに関連するテーマの SF 小説何作品かを紹介しようかなと思います。えっ、ー、と、まずはじゃあ,、まあ、ピーター・ワッツっていうカナダの SF 作家がいるんですが、まあ、その SF 作家の作品のいくつかについて紹介したいと思います。まあ、ピーター・ワッツは、まあまあ、ハード SF の書き手とよく言われるんですが、まあ、その中でも、えーと、サンフラワーサイクルっていう、まあ、タイトルのついた、まあ、連作ですね、こう何個かの中編だったり短編だったりの一連のシリーズがあるんですけど、まあ、そのうちの何作品かについてお話ししたいと思います。まあ、これは人類が、えー、とエリオフォランっていう宇宙船に乗ってもう何万年も旅をするという話なんですね。えー、と乗ってる宇宙船は、えー、とワームホールを宇宙空間に建築するのがお仕事で。その作業をもう何万年も続けないといけないので人類は基本的に冬眠をしてるんですね宇宙船で。大体はみんなが寝てる間にあ寝てるというか冬眠をしている間に宇宙船がバームホールを建築してくれているんですがどうしても機械だけじゃ要するにその宇宙船を制御してる AI だけじゃ、まあ、対処しきれない問題が起きることがあるのでそういう時だけ冬眠してる人類がまあ叩き起こされて問題を対処しなきゃいけないという。状況で起きるお話ですでまあそういう状況なので宇宙船に搭載されている AI が結構人類の,あの搭乗員のあれこれを結構強く管理しているんですねなので、まあ、AI との間でいさかいみたいなもう結構ド派手な反乱が起きたりとかするんですが、まあ、結構そういう意味でまあ宇宙開発と AI について扱っている作品かなということですね最近出た「まあ、特に何作か挙げるとすると、まあ、この一連の、まあ、シリーズのうちの3作品が、えー、巨星っていう短編集に載ってます。えー、と巨,星です巨大な星と書いて巨星です。巨星ピーター・ワッツ作戦という、まあ、短編集みたいなのがあって、そこに、えーとまあ、その宇宙船が宇宙で遭遇する。いろいろな出来事ですね。巨大生命体と遭遇する話とかが掲載されています。で、あとは、同じシリーズの、こちらはえっと独立したまあ中編からまあちょっと短い長編という感じでしょうか。それぐらいのボリュームの作品で、6600万年の革命という話があります。まあ、なんかすごい数字のスケールの大きな話ですけど、まあ、これは。地球を出発してから、まあ、6,500 万年が時の話ですね。まあ、まあ、もちろんその間ほとんどみんな闘病をしている時間が長いので、まあ、それぐらいの間経ってるんですが、まあ、6,500 万年経った時に、まあ、宇宙船で、まあ、乗り組員たちと、まあ、船全体を制御している AI との間で、まあ、ちょっとしたちょっとしたではないですけど氾濫計画が起きて攻防が繰り広げられるというお話ですまあ、この2作は結構、まあ、ハード SF の、まあ、極北とでも言いましょうか、まあ、宇宙とか AI とかの話をこうゴリゴリに先端的な話をやってる2作品だと思うのでもし興味があったら見てみてください。うん、であとそうですね、まあ、同じくこう、えーとまあ、ピーター・ワッツのサンフラワーサイクルシリーズと同じように、まあ、宇宙に出た宇宙に進出する話でいうと、グレック・イーガンという作家の「ディアスプラ」という小説があります。これは結構、その先ほど土屋んが紹介してくれた「楽園追放」というアニメーションの、まあ、いくつかのネタ元みたいな部分もあるんですが、で、まあそうですね、電子化して、電子化した、まあ、人類をそうではない。人類との交流だったりとか、まあ、電子化した人類がまずらを複製して宇宙に繰り出して、まあ、宇宙の先でまあいろんな現象だったりに出会うというお話ですね。これもまあ結構壮大なスケールのお話で、ぜひ土屋君の紹介した楽園追放に興味を持ってまあ見られた方は、ぜひちょっとこう小難しいお話ではあるんですけど。ブレック・イーガンのディアスポラという小説もぜひ読んでみてください。結構楽園追放とアイデアは共通してるんですけど、結構異なった結末をお互い、まあ、結末というか異なった結論に至っている作品ではあるので、ぜひ見てもらえたらなと思います。そうですね、まあ、ざっくり私からはまあざっくりそれぐらいですね、まあ、ざっと何作品か、まあ、土屋君の話をちょっとこう引き継いで、宇宙と AI についての、まあ、SF 小説の紹介でした。
0: あ,ありがとうございます。やっぱあの、媒体によってみんな相性とかあると思うので、映画がいい人は、土屋くん映画,映画とかアニメ、がいい人は土屋くんが紹介してくれたやつを見てみとかとか、まあ、小説がいいかなっていう人は、今、斉藤く君が紹介してくれたやつをちょっとチェックしてみたりとか、あと多分合わせて見たり読んだりするのが楽しいと思うので、興味がある人は、ぜひまあ、とりあえず上げてもらった作品名はどこかにまとめて表示したいなと思っているのであの後でちょっと自ら調べていただいて触れていただけるといいかなと思います。かなりもう2人に紹介してもらった分だけでかなりたくさん作品を<笑>教えてもらったんですけど最後にちょっと趣向を変えて宮崎くんの方から、えー、っとこれも作品紹介ですかねをしていただこうと思います。
3: はいそうですね、私は、えっと、ちょっと一風変わったファーストコンタクトを扱った SF 作品をいくつか紹介しようかなと思います。うんえっと、というのも私は、まあ、こういう企画に出ておきながらなんですけどもなんかこう真面目な宇宙 SF って少し苦手なんですよね。なんとというかこの発達しきった科学とあとまあ誠実な人間がたくさんいればもう何でもできるよみたいなそういう,こう真面目なものは少し苦手で何でかっていうとそんなうまくいかないだろう科学が全部解決しないし人間はそんな一つの手段にまとまれないだろうっ,思ったんですよね、うんうん。というわけでちょっと一風変わったものを少し紹介したいかなと思います。まずは、えっと、ダグラス・アダムスの「銀河ヒッチハイクガイド」という書籍です。これはですね、えっとまあえー、人類が地球ごとなくなっちゃうんですよね。<笑>それであの、まあ、一人だけ生き残った人が銀河、えっと、でヒッチハイクをするという話なんですけども、これ面白いのが、まあ、これは、えっと、物語、本当に冒頭で出てくるんで。ネタバレしちゃって問題ないと思うんですけども、えっと、パブで酒を飲みながらうだつながらない一人の地球人に自分は実は宇宙人なんだって告白する人がいるんですよ、うんね、宇宙人で。で、これはものすごくこう、地球人にとってはもう記念すべきファーストコンタクトの瞬間なんですけども、まあ、これはまあ、もうここがイギリス人らしいっていうんですかね、創直後にも人類が滅亡しちゃうんですよね、地球ごともう撤去されちゃって。<笑>これはすごく個人的には面白いなというもうもうなんかちゃんに構えてる感じだなと思いますね<笑>ではこれは映画にもなってたりするんで、えー、小説映画どちらでも楽しめると思いますでまあこれを楽しむ前にっていうとちょっとこう敷きがた感じてしまうかもしれないんですけども事前にあのモンキーパイソンを23話見ておくとイギリス人がどういうジョークが好きなのかっていうのが分かるのですごく楽しめると思うんで是非<笑>、えー、やってみてくださいで次はこれは映画でしかないんですけども、えっと、不思議惑星、金座座という映画ですね。えっと、旧ソ連の映画で,で。これはどういう話かというと,、えっと、普通の市民が突然他の星に飛ばされて、でそ,このえー、異星そこに住む異星人ですね。でそこで出会う異星人というのが、ペペラーツという飛行船に乗る2組の。えー、と旅芸人なんですけども、えー、とその2人の旅芸人と一緒に地球へ帰ることを目指すという話で、えー、と不思議な時間が流れてる世界観が一貫する話すごく私は、えー、と好きな話なんですけどもこれが、えー、と地球人が最初にあの他の惑星に飛ばされてで、まあ、宇宙人と出会うわけなんですけどもその宇宙人は空、えー、と球しか語彙を持たないんですね。<笑>まあ、それはいろいろ背景があるんですけども、でそういう,もうなんかわけのわからない宇宙人に対して、えっと、地球人が、いや、こいつは資本主義者じゃないのかって一言言うんですね。こ<笑>れはまさにその当時の時代を表しているという話なんですけれども、やはりこのそもそも人間が分かり合えないのに、宇宙人とうまくファーストコンタクトができるのか、その未知との遭遇みたいな感じに平和的にファーストコンタクトができるのかという。うんまあ、問題点を一つ表ししているでではないでしょうか今紹介した銀河七百ガイドと不思議惑星金座座は、えっと、コメディエセフなんですけどもこれで、えっと、注目したいのは市政の人々がファーストコンタクトを果たすんですねこの科学者とか政府ではなくそういうところがやはり少し変わっているところになるのではないでしょうかで次は、えっとえー、イスカリューバという日本人作家の方が書いた人間たちの話という短編集に載っている兄弟作の人間たちの話という短編についてです。えっと、ここで問題になってくるのは、まあ、そもそも生物とは何なのかという問題なんですね。地球の、えっと、生命に関する定義がまだ人間は曖昧なままなのにじゃあうまく宇宙人を、えっと、これは生命だと。えっと認識してファーストコンタクトできるのかという話でして、まあそこで、えっと、これは近未来の話なんですけども、まあ言によっては代謝をしているとも言える岩とかガスに見えるような、えっと、存在を、えっと、生物と認定するかという、えっと、会議が、えっと、その物語の主題の一つになっているんですね。き口は真面目な話なんですけども人間が定義する生命という存在の曖昧さを逆手に取った、まあ、この人がのデビュー作である横浜駅政フから続くシニカルさを感じることができますまあこれで読んで思ったのは、まあ、都市伝説ではないんですけども私たちはもうすでにファーストコンタクトを築かないだけで果たしているのではないかとも考えられるわけです。でここで少し派生して、えっと、宇宙 AI ものとちょっと関連して紹介したいのが、ニューロマンサーという、えっとグレえー、っと、ウィリアム・ギブスンの作品です。これは、えっと、主題自体は宇宙とはあんまり関係なく、サイバーパンクの、まあ、金字塔みたいな作品なんですけども、えっと、これは、えっと、作中にものすごくこう頭のいい AI が出てくるわけなんですけども、この AI が実は、えっと、他の、えー、構成形から届いていた、えった、と、知的なえ知性がある存在からのメッセージを、えっと、人間よりも先に気づくわけなんです。えっとまあ、このニューロマンサーであるとか人間たちの話とかであるように。人間は本当にファーストコンタクトをはっきりと認識した上でできるんだろうかという問題を描いていて、個人的には好きな話です。で、えっと、ここでもう一つ紹介したいのは、まあ、これは作品というよりも作家で、えっと、森夏子という方が、えっと、日本の SF 作家でありまして、この方が結構そのファーストコンタクトものの作品を書いているんです。で、例えば、えっと、西城秀樹のおかげですという、えっと、日本 SF 大賞かなんかの候補にもなったんですかね。えっと、その探検集の中にも、えっと、西城秀樹のおかげですとか、地球娘による地球外クッキングという2つの、えっと、ファーストコンタクトにまつわる作品が書いてありまして、ここで面白いのは、えっと、よくあるファーストコンタクト作品というのは結構、なんだろう、地球のために、人類の存続のために、まあ、これは例えばインデペンデンスデーが人類の存続のために生まれたとか、あと、地球、人類の社会とか科学の発展のために、えっと、まあ宇宙人の力を借りようとか、これをえっと宇宙人をまあ持ち帰って、科学の発展に使おうみたいな、そういうことをするんですけども、この2編は、もう完全にエゴが勝つんですよ人類の存続とか人類の科学の発展とか。ここがすごくこう、なんだろう、もう、うん、くだらないというと失礼かもしれないですけど、すごくこの面白い作品だなという感じですかね。でちなみにこの「西條秀樹のおかげです」っていう、えっと、短編集は、日本 SF 大賞の。あの高校生にもなったんですけども、結構過激な描写が多いんですよね。だからまあ、私は高校生の時に学校帰りに書店で買ったんですけども、ちょっとなんかそれを知ってちょっと恥ずかしくなって、でまあお、同じ週末ものがモチーフになってる、渚にてっていう草原から厚い SF があって、それと一緒に買ったっていう思い出があるんですよね。な
0: んか、カマフラージュ的な感じ。そうなんで
3: すよね。<笑><笑>そういうなんタラ高、う、校、ん、時代の淡い思い出のある作品ですね<笑>で、えっとえー。最後になりますかね。えっとまあ、同じモディナットというか、えー、方が書いた「ヨーコン・リュリタン」という、これは、えっと、短編集とかには載ってなくて、えっと、雑誌掲載のみだと思うんですけども、も SF マガジンの2007年2月号に、えっと、掲載された作品で、まあ、ここで描い、えっとこれはどういう話かというと、まあ、ちょっとこう、なんとも言い難い形をしている宇宙人と、えっと、大学生の千里が、まあ、たまたま、えー、出会いましてでそこで、まあ、千里の、まあえー、っと知り合いというのがなかなかこう個性が強い人たちでそ,れそういう人たちがその宇宙人をどう扱うのかみたいな話なんですけども、えー、これは、まあ、宇宙人という、まあ、人間からしたらアブノーマルな存在と開講しているという話であるとともにですね千里、まあの,地の、えっと、所属している、えー、サークルがジェンダー犬というサークルで、えっとまあ、今まで一般的だと、まあ、考えられてきたというか、まあ、押し付けられてきたような、えっと、異性愛を、えっと、異性愛にとらわれない生き方をした人たちが比較的たくさんある。集ままってましてし、えっと、つまりですね、この作品自体が、えっと、私たち SF 読者とか読者と、えっとえっとえっと、異性愛ではない愛情の形を持った人という存在との対抗という意味でのもう一つのファーストコンタクトを果たしているのではないだろうかと。えー、私は思いました。で、これらの作品、今まで紹介した作品を、えっとえー、通じましてですね、じゃあ、果たして人間はファーストコンタクトを成功させられるのかというのは、ちょっと今、私が今不思議、えー、っと疑問に思っていることでありまして、もしかしたら人間たちの話とか、ニューロマンさんのように、もう気づかないとか、あっと知らないうちに、隣に宇宙人がいたとかそういうこともありえるかもしれませんしもしくはですね、えっとまあ、こんなのは生物じゃないとか、こんなのがえっと宇宙人であるはずがないとか言って認めずにえっとファーストコンタクトがなかったことにされるのではないだろうかという可能性もあるのではないかと私は思うわけですじゃあこういうえっと作品を通してじゃあ人間たちはどうやって外の世界の、えっとにいるかもしれない宇宙人とファーストコンタクトをどうやったらうまく果たせるのかちょっと考えていきたいなと思いました以上です
0: はいありがとうございますいいテーマ性が一貫していていい紹介なんか好評みたいになっちゃった<笑>素晴らしいですねやっぱファーストコンタクトものというかまあそれも一つのジャンルとしても言えるようなあれですけども私は今上がった作品だと銀ンって言ヒッチアイクガイドはすごい好きで、あれはいいですよね。
3: <笑>あの感じがいいですよね。もう全員不真面目みたいな
0: 。うん。なんかそう結構やっぱわかんない。私の想像する一般的な SF として想像されるものは、うん、やっぱあのそれこそ2001年宇宙の旅とか結構ガチガチな感じ。なんか科学。未来に科学がどうなるのかみたいなことを考えて、まあ、要はその機械みたいなものへの恐れみたいなところからやっぱああいう作品って出てくるところもあるのかなと思うんですけどなんかそういうのじゃないじゃないですか銀河ヒッチくイクライってまあもちろんそういうの踏まえた上でのっていう話はあるのかもしれないですけどすごく気楽に触れられる SF 作品なのであの割とマジで私はおすすめ。私が好きなだけなんですけど<笑>すごいいい作品ですよね
3: はいも聞いたかもしれないですけど、うん、リラックハイクガイドのブリティッシュジョークってど,どのぐらいまで理解できました
0: <笑>いやー記憶ないんだよなそれこそ読んだの中中学生とか高校生の時だったからまあでもそう理解するのと理解して笑うん,んだろう笑えるのってまた別だよねっていうそうです、ね。<笑>のあるよね。ダジャレ聞いてさあそういう仕組みなんだなって思うのとやっぱ笑うのって全然違うからやっぱネイティブじゃないと厳しいのかなっていうもったいないよねそこはね
3: 。そうなんですよ、ねうん、特にイギリスとかだと多分英語の早口言葉みたいなのを元にした。ジョークって多分すごく多いんで
1: 、うん、それが
3: 私たち、えっと、英語ネイティブじゃないような人間からすると、ちょっと解説されても面白みが分からなくてするんですよ、ね、
0: そうだよね、そこは難しい、うん。翻訳されるとさらにね、やっぱり
3: 難しいところはある
0: ので、そ,で、ね、<笑>まあその辺が気になる方は、英語で、まあ、日本語字幕のか、もしくは、ね、字幕なしで映画の方を<笑>見てみるといいのかなという。そうではい、ね。うん、<笑>というわけで、えー、と3人から結構たくさんの作品を紹介していただいたんですが、まあ、一通りまり、あ、お互いの話聞いてみて何か感想とかありますか<笑>すごい雑な振り方になってしまいましたけどなんか土屋君とかどうですか他の2人で話聞いて。
2: えー、とデ,ィディアスフォラーでしたっけ楽園追放の歌、あれは読んでないんで、読まなきゃなと思った試合ですけども。えーとまあ、結構、楽園追放を見ても、まあ、結最終的な人類はど,どうなっちゃうんですかねっていうのはいろいろと、いろんな見方を見せるやつなんで、まあうん、気になりますねな
0: るほど。斉藤君、どうでしたかあそうですね
1: あの宮崎君は結構、うんまあ、幅広くいろいろな作品を紹介してくれて、そうまあ金がヒッチハイクカレーとかは私も確かに私も高校時代ぐらいなので、そうですね、まあ、あと土屋君とかもあのディアスポラ物質、まあ、とかにもあるのかな、私も貸そうと思えばお貸しできるので、まあ、ぜひ
0: 。だ、はいぶ。そうですね、まあ、この場でも割とこうなんだろうな読まなきゃいけないなという読まなきゃ見なきゃなっていうのがお互いに出てきたんじゃないかなという感じですねはい、まあ、結構今の時点で1時間ぐらい喋ってたかな、はいえー、かなりの数の作品に言及していただいたので、まあとでちょっとリストアップしてどこかしらに載せられればいいなという感じで思ってておりましてで結構多分分かんない SF 全然触れない人とかが聞くと多分聞いたことない作品の数も結構多かったんじゃないかなという感じがしますね。なんか一応この SF 犬とテレスターのコラボというかの企画としてラジオこのテレスタラジオですねともう一つ記事を何らかの形で出せればなというふうに考えているんですが、今の時点ではまだ全然内容を詰めていなくてですね、このラジオでは話さなかったこと、とりあえず決まっているのはラジオで話さなかったことをまあ記事にしようという感じでえ考えておりますので、そちらの方も、たぶん SF 兼の Twitter とかテルさんの Twitter で、インスタわかんないけど、SNS で、あのー宣伝があると思いますし、多分完成していたら、このポッドキャストの概要欄とかにもリンクが貼ってあると思うので、そちらの方からぜひご覧いただければなというふうに思います。はい。というわけで、基本的には、まあ、SF 系のお三方に、えーと、宇宙と SF でなんかないですかっていって、いっぱい作品紹介をしていただいたという回になりました。で最後にもう一度、もう一度というか、改めて、えー、と SF 系テ、まあね、双方からまあちょこちょこ宣伝というかお知らせがあるのでその話をして終わろうかなと思います、えー、お知らせが3つございまして1つはさっき触れた記事ですね SFK コラボの記事が出ますよとで、まあ、これは、えー、と SFK のノートの方に載せるという感じで大丈夫ですか
3: あはい大丈夫ですはいぜひぜひそうです
0: ねまあノートの方のそのアカウントとかもなんかどっかテルスターラジオとか分かんないなんかリンク載せると思うのであのそちらの方からチェックしていただければなというふうに思います。で、えー、っともう一つレスターからの宣伝がありまして、えー、っと宇宙犬というウェブサイトですね。えー、っと宇宙とかと関わりのある研究室とかを載せているウェブサイトなんですけどえー、っとね、ちょっとまだあの定かではないんですが、できれば7月中にはあの、まあ、アップデートというか、サークルを載せようというふうに考えております。で、その中の一つとして、SF 系も掲載する予定ですので、ぜひそちらの方も、宇宙系もちょこちょこ皆さん覗いていただければなというふうに思いますしあの、うちぜひ載せてくださいとか、こういう研究室サークル、あとイベントとかあるよっていう。のがもしあればあの宇宙系の方でねお問い合わせの、えー、用のメールとかあと SNS があるのでそちらの DM などでお知らせいただけるといいかなというふうに思いますぜひよろしくお願いしますで最後ですねえっ、ー、ともう一度ちょっと期間紙の予告を宮﨑お願いしていいですか
3: あはい東、えー、北大学政府推理小説研究会は、えー、機関紙を出すことと相になりましてえっ、ー、とノートで、えー、公開することになっております、えー、題名は「強暦」という題名です。えー、創刊号の特集は、えー、東北にまつわる、えー、と小説の紹介ということで、えー、と部員がそれぞれ、えー、と自分が好きな東北関連の小説を、えー、と紹介していますので、えー、とお手に取ってというか、まあ、ノートを調べていただければと思います。その他、まあ、企画記事ですとか、えー、と創作とかもありますのでご興味がある方はぜひ読んでみてください。
0: はいいありがとうございますちなみにあの一応これラジオなのであの表柄どういう感じで書くのか教えてあげてください
3: 氷にですねえっ、ー、と砂れとか、えー、と石片に、えー、と楽の旧字体を書いて表柄といいます
0: はいという題名の機関紙がいつですか出るのは
3: 出るのは7月1日を予定し
0: ていますはいといととうわけでちょっとえー、っと、出ていたらリンクを載せておきます。出ていなかったら、えー、っと、SF 県のツイッターを、まあ、多分テてさんのツイッターでもリツイートしてくれるかな多分言ったらしてくれるんじゃないかなと思うので、ちょっとそこは相談してみますが、あのー、ぜひね、えー、っと、何らかの形で SF 県の方もチェックしていただければなというふうに思います。今、ここにいる4人全員書いてる、書いてたよね、書いてますので、気になる方は S.F. のノートを探し出して読んでいただければなというふうに思います。はい、ということで今回は、えー、テレスターラジオと東北大学 S.F. 推理小説研究会とのコラボでした。というわけで、えー、っと今回はこれでおしまいにしたいと思います。ありがとうございました。
3: ありがとうございましたじゃあじゃあ。ありがとうございまし
1: た
0: 。はい、ありがとうございます。